0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Es ist schon wieder soweit. Bei der Deutschen Bahn wird erneut gestreikt. Für ganze 50 Stunden will die Gewerkschaft EVG den Bahnverkehr ab Sonntagabend lahmlegen. Damit wird den ganzen Montag und den ganzen Dienstag vermutlich so gut wie nichts gehen bei der Deutschen Bahn. Beziehungsweise es wird nichts fahren wenn es nicht vorher doch noch eine Last-Minute-Einigung gibt. Und trotzdem beschäftigen wir uns in dieser Folge noch ganz ausführlich mit dem 49-Euro-Ticket und wie Sie das am besten für Ihren Urlaub nutzen können, wenn die Bahn mitspielt. Und damit willkommen zu dieser Ausgabe, die bei Ihnen zum Glück noch Platz hat zwischen dem Eurovision Song Contest am Samstagabend und Muttertagsbesuch am Sonntag. Oder als Alternative dazu. Und wir starten im Kanzleramt. Es war kein großer Wurf, aber auch kein komplettes Desaster. Beim Flüchtlingsgipfel im Hause Scholz in dieser Woche ist in etwa das herausgekommen, was man nach den endlosen Debatten im Vorfeld hatte erwarten können. Bund und Länder hatten besprochen, wie sie die Kosten der Migration gerechter verteilen können. Denn viele Kommunen sind schon seit Monaten am Limit und wissen nicht mehr, wie sie Geflüchtete vernünftig unterbringen, versorgen und betreuen sollen. Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Reinhard Sager. Wir brauchen einen Schutz unserer EU-Außengrenzen. Wir brauchen eine Vereinheitlichung in der EU-Migrationspolitik. Wir brauchen
1: Abkommen mit Ländern, die Flüchtlinge wieder zurücknehmen. Wenn es bei diesen Zugangszahlen bleibt, dann können wir das nicht mehr schaffen. Erst recht nicht können wir diese Menschen noch integrieren. Und wenn wir das nicht leisten, dann schaffen wir uns Probleme
0: ungeahnten Ausmaßes. Fragen zu den EU-Außengrenzen konnte das Bund-Länder-Treffen naturgemäß nicht klären. Fragen zur Verteilung von Flüchtlingen innerhalb Europas natürlich auch nicht. Der Bund sagte den Ländern und Kommunen aber eine Milliarde Euro zusätzlich für dieses Jahr zu, um Geflüchtete unterbringen und versorgen zu können. 50 Millionen davon entfallen auf Sachsen. Außerdem waren sich alle Beteiligten einig, dass Asylverfahren und Abschiebungen beschleunigt werden müssen. Dazu soll es Gespräche mit den Herkunftsländern geben. Denn viele Rückführungsabkommen, die es seit Jahren schon gibt, funktionieren in der Praxis einfach nicht. Ein weiterer Punkt sind Grenzkontrollen, wie es sie schon seit 2015 wieder zwischen Bayern und Österreich gibt. Bald könnte die Bundespolizei solche Kontrollen auch in Sachsen durchführen. So Oliver Schenk, der Chef der sächsischen Staatskanzlei.
1: Bei der Bekämpfung illegaler Migration ist es zu begrüßen, dass der Bund sich bereit erklärt hat, lageabhängig nun auch Binnengrenzkontrollen einzuführen. Gerade vor dem starken Anstieg der Migrationszahlen an der polnisch-deutschen Grenze in den letzten Wochen und Monaten muss es hier rasch zu Fortschritten kommen.
0: Das wichtigste Signal des Gipfels an die Länder war, der Bund ist grundsätzlich bereit, über eine neue Verteilung der Flüchtlingskosten zu reden. Das soll jetzt in einer Arbeitsgruppe passieren. Die soll im Juni einen ersten Zwischenbericht präsentieren und im November Ergebnisse. Kein großer Wurf, wie gesagt, aber mehr war eben nicht drin, so Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst. Und seine Amtskollegin aus Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, ergänzt.
2: Das ist ein erstes, wichtiges, gutes Ergebnis, aber die Aufgabe bleibt und deswegen müssen wir weiter mit dem Bund im Gespräch bleiben. Wir müssen an der Seite der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, der Landräte und der Bürgerinnen und Bürger sein, die helfen beim Schutz für Flüchtlinge und dürfen sie dabei nicht im Regen stehen lassen.
0: Statt 2,75 Milliarden zahlt der Bund den Ländern in diesem Jahr also 3,75 Milliarden Euro zur Versorgung von Geflüchteten. Und an die Stelle solcher Pauschalen könnte künftig ein Pro-Kopf-System treten, das berücksichtigt, wie viele Menschen tatsächlich in Deutschland Schutz suchen und bleiben können. Die Kommunen reagierten enttäuscht auf die Gipfelbeschlüsse. Eine Milliarde zusätzlich ist ein Tropfen auf den heißen Stein, sagen sie. Und dass die nächsten Beschlüsse nun bis November auf sich warten lassen sollen, ist auch völlig unverständlich. Unverständnis auch bei der Flüchtlingsorganisation Pro Asyl, aber aus anderen Gründen. Die rechtspolitische Sprecherin Wiebke Judith.
2: Da sind
1: plötzlich Vorschläge wieder auf dem Tisch, die man einfach von der Ampelregierung nicht erwartet hätte. Wir reden wieder plötzlich über sichere Herkunftsstaaten, mehr Abschiebung, Abschiebungshaft. Das ist eigentlich alles, was wir von Horst Seehofer kennen und von Nancy Faeser nicht erwartet haben. In den ersten
0: vier Monaten dieses Jahres haben übrigens gut 100.000 Menschen Asylanträge in Deutschland gestellt. Das waren fast 80 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Kein anderes Land in der EU hat in den letzten Jahren so viele Menschen aufgenommen wie wir. In absoluten Zahlen. Rechnet man die allerdings auf die Einwohnerzahlen um, dann belegt Deutschland nur noch Platz 4. Und damit in die USA. Da ist Ex-Präsident Trump in dieser Woche zu einer Millionenzahlung verurteilt worden. 5 Millionen Dollar Schadenersatz muss er der Journalistin E. Jean Carroll zahlen, die er 1996 in einer Umkleidekabine eines Kaufhauses sexuell missbraucht haben soll. Trump bestreitet das und will gegen das Urteil vorgehen. Keine zwei Tage nach seiner Verurteilung sagte er bei einem CNN-Fernsehauftritt: Ich kenne diese Frau nicht. Ich habe sie nicht getroffen. Ich habe keine Idee, wer sie ist. Das ist eine erfundene Geschichte. Das Urteil der geschworenen Jury hat keine rechtlichen Folgen für Trumps Präsidentschaftskandidatur. Ob es ihn aber Wählerstimmen kosten wird, ist unklar. Trump jedenfalls hatte zu seiner Verteidigung gesagt, dass die Frau gar nicht so ein Typ ist. Was natürlich die falsche Antwort ist, wenn man eigentlich sagen will, dass man Missbrauch grundsätzlich verurteilt. Aber wahrscheinlich wollte er das gar nicht sagen. Ein Grund mehr vielleicht für viele Frauen, diesen Kerl nicht noch einmal zu wählen. Jedenfalls, als die Moderatorin der CNN-Sendung bei Trump nachhakte, ob er weiter zu seiner Aussage stehen würde, jeder Frau in den Schritt greifen zu können, sagte er, er hätte nie gesagt, dass er das dürfe, sondern dass Frauen es zulassen, wenn man reich oder berühmt ist. Das ist so seit ungefähr einer Million Jahren und wahrscheinlich noch etwas länger, meinte Trump weiter. Deswegen würde er lügen, wenn er diese Aussage zurücknehmen würde. Ansonsten hatte Trump allerdings wie immer keine Probleme damit, das Blaue vom Himmel zu lügen. Mehrfach wiederholte er während des Interviews sein Märchen von der gestohlenen Wahl. Und er liebäugelte damit, einige der verurteilten Kapitolrandalierer nach seiner Wiederwahl zu begnadigen. Das sind gute Patrioten, sagte er. Und dieser 6. Januar vor zwei Jahren war ein wunderschöner Tag, so Trump. Zur Erinnerung, fünf Menschen starben an diesem Tag und allein 140 Polizisten wurden verletzt, als hunderte Anhänger des abgewählten Präsidenten das Parlamentsgebäude stürmten. Auch zum Krieg in der Ukraine hat Trump klar seine eigenen Vorstellungen den würde er innerhalb von 24 Stunden beenden, meinte er. Er würde mit Putin und Zelensky reden und nach 24 Stunden wäre der Krieg vorbei. Zugleich nahm Trump allerdings die Europäer in die Pflicht. Sie lachen über uns und halten uns für einen Haufen Idioten, sagte er. Wir haben inzwischen 170 Milliarden Dollar in die Ukraine gepumpt, so der Ex-Präsident, Europa aber, das viel näher dran ist, nur
2: 20 Milliarden.
0: Wie Trump auf diese Zahlen kommt, Verriet er nicht. Der amtierende US-Präsident Joe Biden reagierte auf den langen Fernsehauftritt seines Vorgängers jedenfalls nur mit ein paar Zeilen bei Twitter. Es ist ganz einfach, Leute, schrieb er. Möchten Sie davon vier weitere Jahre? Wenn nicht, dann beteiligen Sie sich an unserer Kampagne. Mit dem Kohleausstieg soll in den heutigen Kohleregionen viel Neues entstehen. In der Lausitz zum Beispiel sollen sich wichtige Forschungseinrichtungen ansiedeln. Eines nimmt nun die ersten Formen an, das Deutsche Zentrum für Astrophysik. Drei Jahre sind für den Aufbau in Görlitz und an einem zweiten Standort südlich von Hoyerswerda vorgesehen. 1,4 Milliarden Euro aus dem Strukturwandelfonds fließen in das Großforschungszentrum. Günter Hasinger leitet das Projekt und er sagt,
1: Wir wollen uns beschäftigen mit der Frage, wie funktioniert das Universum? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? Was ist die dunkle Materie? Was sind schwarze Löcher? Die zweite Säule beschäftigt sich mit Technologieentwicklung, wo wir also neue Arten von Detektoren, neue Arten von Spiegeln entwickeln. Und alle diese Dinge strahlen dann natürlich auch in die Wirtschaft aus, in die Gesellschaft als Ganzes.
0: In Sachsen sollen die Datenströme astronomischer Observatorien aus der ganzen Welt zusammenlaufen. Diese Datenmengen machen ein Mehrfaches des heutigen Internets aus, so die Forscher. Um die Datenflut zu bändigen, werden neue Technologien benötigt. Das wiederum wird die Digitalisierung beschleunigen, heißt es. Das Deutsche Zentrum für Astrophysik ist das größte Forschungsprojekt, das je in Deutschland vergeben wurde, sagt Hasinger. Und die Effekte, die Spitzenforschung für eine Region oder gar ein ganzes Bundesland haben kann, die sind nicht zu unterschätzen. Der Weltraumforscher verweist auf ein renommiertes Projekt in Bayern.
1: Als 1959 in Bayern auf der grünen Wiese der Forschungsreaktor das Atomei hingestellt wurde, da war Bayern noch ein Agrarland, noch ein sehr armes Land. Und dieses Atomei ist inzwischen zum größten Forschungscampus der Welt geworden und Bayern ist inzwischen ein reiches Land geworden. Also so ein bisschen analog dazu stellen wir uns das vor.
0: Hasinger ist bereits seit einigen Wochen damit beschäftigt, qualifiziertes Personal für das neue Zentrum zu werben. Teilweise aus dem Ruhestand zurückzuholen. Zudem wird an der TU Dresden ein neuer Studiengang Astrophysik für den Nachwuchs eingerichtet. Nach der dreijährigen Aufbauphase sollen in Görlitz 1000 neue Arbeitsplätze entstehen.
1: Der Großteil der Leute werden sich im technischen Bereich ansiedeln, also in der Infrastruktur, von der Informatik, in den Technologiezentrum, wo wir neue Techniken entwickeln. Und es wird eben auch sehr, sehr viele Berufe geben, die nicht direkt was mit Physik oder der Forschung zu tun haben.
0: Der Aufbau eines solchen Forschungszentrums ist eine Generationenaufgabe. Denn es geht längst nicht nur darum, Personal zu gewinnen und auszubilden. Es müssen auch aus dem Nichts ganz neue Strukturen geschaffen werden. Bis jetzt sind gerade mal ein paar Büroräume angemietet und es laufen Probebohrungen für ein Untergrundlabor. Eines aber ist für Hasinger jetzt schon klar. Es wird in Görlitz keine Forschung im stillen Kämmerlein geben.
1: In der Vision ist es so, dass dort dann eine parkähnliche Landschaft entsteht. Das soll ein offenes Zentrum werden, wo die Leute gern durchmarschieren. Also kein Gelände mit einem großen Zaun drumherum, wo man immer einen Pass herzeigen muss, bevor man rein darf, sondern ein
0: offener Campus. Das Zentrum selbst kann, wenn alles nach Plan läuft, zum 1. Januar 2026 gegründet werden. Die Forscher schlagen die Lausitz außerdem als Standort vor für das sogenannte Einstein-Teleskop. Das wäre dann nochmal ein gewaltiger wirtschaftlicher Impuls für die Region. Die Verkehrsbetriebe in Dresden, Leipzig und Chemnitz bündeln ihre Kräfte. Sie haben eine neue Partnerschaft geschlossen, um zum Beispiel gemeinsam Fahrzeuge oder Ersatzteile zu kaufen. Auch bei der Digitalisierung wollen sie künftig eng zusammenarbeiten, etwa mit gemeinsamen Plattformen für Dienst- oder Fahrpläne. Der Chef der Leipziger Verkehrsbetriebe, Ulf Mittelberg. Wir haben
1: immer, wenn es um Digitalisierung geht, die Frage, wo finden wir das richtige Know-how, wo finden wir Entwicklerinnen und Entwickler. Und da hilft es, gemeinsam zu denken, weil in der Regel natürlich Programme, die in Chemnitz funktionieren, auch in Leipzig funktionieren.
0: Und das gilt nicht nur für die Digitalisierung. Auch in anderen Bereichen wollen die Verkehrsbetriebe nun voneinander lernen – und sich Dinge abgucken, die sich in einer Region bereits bewährt haben, so Sachsens Verkehrsminister Martin Dulich Die Themen, an denen man arbeitet, sind überall die gleichen. Und dann zu schauen, was das Beste für alle ist, ist einfach klug. Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben in den letzten Jahren zum Beispiel ihr Stromnetz für die Bahnen umgestellt und haben die Kosten damit um rund 6 Millionen Euro senken können, so Vorstand Andreas Hermersbach.
1: Da sind wir ein bisschen anderen Weg gegangen, als es die Kollegen alle getan haben, was uns im Moment bei den massiv gestiegenen Stromkosten sehr, sehr hilft. Und da gucken die anderen schon in unsere Richtung sagen: Mensch, wie können wir das in etwa auch so umstellen?
0: Auch die Leipziger Verkehrsbetriebe haben Schritte unternommen, um Energie einzusparen. Sie haben zum Beispiel die Temperatur in den Fahrzeugen gesenkt. Und außerdem halten die Straßenbahnen seit einiger Zeit nur noch auf Knopfdruck oder wenn jemand an der Haltestelle steht, damit sie nicht unnötig abbremsen und wieder beschleunigen müssen. Die Chemnitzer Verkehrsbetriebe wiederum setzen auf Hybridbusse, die mit Biomethan fahren und möchten auch Wasserstoffbusse testen. Noch einmal LVB-Chef Ulf Mittelberg.
1: Beim Energiesparen reden wir konkret zum Beispiel über eine gemeinsame Plattform für Fahrerassistenzsysteme, wo den Beschäftigten im Fahrdienst angezeigt wird, ob sie energieoptimal fahren. Das ist eine Plattform, die Chemnitz, Dresden, Leipzig gemeinsam beschaffen wollen.
0: Auch bei Ausbildung und Schulung der Fahrer wollen die drei Unternehmen künftig zusammenarbeiten. Ihr Ziel dabei? Die Verkehrswende voranbringen und zugleich die Kosten senken, damit die Ticketpreise im Nahverkehr in den nächsten Jahren möglichst stabil bleiben können. Und wir bleiben gleich mal noch ein bisschen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln. Denn seit rund zwei Wochen gibt es nun das Deutschland-Ticket. Als sieben Millionen Leute haben es schon gekauft, also ein Abo abgeschlossen. Denn es ist ja ein Abo, wenn auch ein sehr flexibles, das man monatlich kündigen kann. Und zwei Millionen dieser Käufer waren bisher keine Abokunden. Die meisten nutzen das Ticket sicher für den Weg zur Arbeit. Für 49 Euro im Monat ist das häufig deutlich günstiger als das bisherige Abo oder die Fahrt mit dem Auto. Aber es ist ja ein Deutschlandticket und damit hat man ja sogar Ausflugs- oder Urlaubsfahrten inklusive, ohne einen Cent mehr zahlen zu müssen. Worauf Sie dabei achten müssen, darum geht es jetzt.
2: Wo gilt das Deutschlandticket?
0: Bundesweit, in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs und über alle Verbundgrenzen hinweg. Trotzdem muss man in einigen Zügen der Deutschen Bahn aufpassen, um keine böse Überraschung bei der Kontrolle zu erleben. Denn es gibt ein paar Regionalexpresslinien, die nicht von DB Regio betrieben werden, sondern von der Fernverkehrssparte der Bahn. Auf diesen Strecken sind deshalb Intercity-Züge unterwegs, die man zwar mit einer Fahrkarte für den Nahverkehr nutzen darf, nicht aber mit dem deutschland -Ticket. Das gilt zum Beispiel für die Verbindung zwischen Dresden und Chemnitz. In der App oder auf der Online-Seite der Bahn erkennt man solche Verbindungen daran, dass sie neben dem Kürzel RE für Regionalexpress auch noch ein IC für Intercity tragen. Und um es noch ein bisschen komplizierter zu machen, gibt es für einige dieser Strecken bereits Sonderregelungen. Auf denen gilt das Deutschlandticket dann doch. Welche Strecken das sind, steht auf der Online-Seite der Bahn. Wie gesagt, für den IC zwischen Dresden und Chemnitz gibt es so eine Regelung derzeit noch nicht.
2: Wie finde ich die passende Verbindung?
0: Das ist mit der App oder auf der Online-Seite der Bahn ziemlich einfach. Klicken Sie in der Suchmaske einfach das Häkchen nur Nahverkehr an. Dann werden sämtliche Fernzüge ausgeblendet, abgesehen von den wenigen Sonderfällen wie eben auf der Strecke Chemnitz-Dresden. In der Regel muss man im Regionalverkehr natürlich etwas mehr Zeit einplanen und je nachdem, wo man hin will, auch drei- oder viermal oder sogar noch häufiger umsteigen. Deshalb Nehmen Sie genug Reiseproviant mit, denn es ist gut möglich, dass Sie beim Umsteigen längere Zeit auf einem kleineren Bahnhof verbringen, auf dem es nicht einmal einen Automaten mit Snacks oder Getränken gibt.
2: Wann ist die beste Reisezeit?
0: In vielen Regionalzügen kann man leider keine Sitzplätze reservieren. Wenn die Züge dann rappelvoll sind, dann kann es ziemlich ungemütlich werden. So extrem wie beim 9-Euro-Ticket im letzten Sommer wird es sicher nicht, aber am Feiertag nächsten Donnerstag zum Beispiel oder auch zu Pfingsten werden vermutlich doch sehr viele Ausflügler unterwegs sein. Wer kann, sollte solche Stoßzeiten meiden und auch nicht an Werktagen früh morgens fahren, wenn bereits viele Pendler in der Bahn sitzen, um zur Arbeit zu fahren.
2: Kann ich mir das Deutschland-Ticket auch nur für die Urlaubsreise kaufen?
0: Ja, das Ticket ist zwar ein Abo, man kann es aber monatlich kündigen. Wer das Ticket also zum Beispiel nur im Juli nutzen will, um an sein Urlaubsziel zu kommen und wieder zurück nach Hause, der kann das machen. Muss es aber rechtzeitig wieder kündigen, sonst zahlt man auch im August noch einmal 49 Euro. Ob sich das Ticket dafür überhaupt lohnt, das muss man vorher mal vergleichen. Möglicherweise gibt es andere Angebote, die günstiger sind. Denn das Deutschland-Ticket ist personengebunden. Kinder unter sechs Jahren fahren zwar, wie sonst auch, kostenlos mit, sonst kann man aber niemanden mitnehmen. Auch kein Fahrrad, auch kein Hund. Da gibt es zwar Zusatzangebote vieler Verkehrsbetriebe, die dann aber wieder nicht bundesweit gelten.
2: Kann ich das Deutschlandticket auch im Ausland nutzen?
0: Klingt kurios, aber ja, teilweise tatsächlich. Das Ticket gilt in einigen Verkehrsverbünden auch über Ländergrenzen hinweg. Und so kann man damit zum Beispiel auch nach Österreich, Frankreich, Polen oder Tschechien fahren. Man kommt zwar nicht bis nach Prag, aber man erreicht einige Orte kurz hinter der sächsisch-tschechischen Grenze. Auch Fahrten nach Salzburg, Straßburg oder Luxemburg sind mit dem Deutschland-Ticket drin. Und in Luxemburg ist der ÖPNV ohnehin für alle kostenlos. Einer der besten Lehrer Deutschlands kommt aus Sachsen. Andreas Börstler aus Leipzig ist in dieser Woche mit dem Deutschen Lehrkräftepreis ausgezeichnet worden. Es könnte die tollste Nachricht dieser Woche sein – hätte sie nicht einen winzig kleinen Schönheitsfehler. Andreas Börstler unterrichtet gar nicht mehr. Er ist seit einem Dreivierteljahr im Ruhestand. Und so haben sich die großen Probleme an Sachsens Schulen also sogar bei dieser Preisverleihung gezeigt. Viele ältere Lehrkräfte gehen in den Ruhestand, jüngere kommen zu wenige nach. Häufig sollen es dann Seiteneinsteiger richten, von denen jeder Fünfte aber wieder aufgibt. Andreas Börstler jedenfalls konnte sich nach 41 Jahren als Lehrer über diese besondere Ehrung freuen, die ihm auch deshalb so viel bedeutet, weil er von seinem letzten Leistungskurs für die Auszeichnung vorgeschlagen worden war. Die Schüler hatten ihren Lehrer in höchsten Tönen gelobt und der Jury zum Beispiel geschrieben, dass sich viele auf die durchaus anspruchsvollen Klausuren von Herrn Börstler kaum vorbereiten müssen, weil er die Inhalte so verständlich vermittelt, dass sie in den Köpfen bleiben. Und das auch lange nach der Klausur. Ein größeres Lob kann man als Lehrer eigentlich kaum bekommen. Andreas Börstler hatte zuletzt Biologie an der Wilhelm-Ostwald-Schule in Leipzig unterrichtet. Davor auch Chemie. Bio-Börstler nannten ihn die Schüler. Und er begrüßte sie zu Beginn jeder Unterrichtsstunde mit den Worten Guten Morgen, Biologen. Und er bekam ein Guten Morgen, Biologe zurück. Schon das zeigt, warum Börstler zu den Besten seiner Zunft gehörte. Er hat Unterricht auf Augenhöhe gemacht. 14 Mal fuhren seine Schüler mit der deutschen Nationalmannschaft zur Bioolympiade. Und diese Nationalmannschaft, das sind immer nur die besten vier aus ganz Deutschland. Einmal holte ein Zehnklässler die Silbermedaille nach Leipzig. Die neue Wettbewerbsrunde für den Lehrkräftepreis hat übrigens schon begonnen. Auch im nächsten Jahr sollen wieder Deutschlands beste Lehrer geehrt werden. Vielleicht ist ja wieder einer aus Sachsen dabei. Vorschläge kann man bis Mitte September einreichen. Die beliebtesten Vornamen in Deutschland waren auch im letzten Jahr wieder Emilia und Noah. Das hat eine Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache ergeben. Emilia lag damit das dritte Jahr in Folge, auf dem Spitzenplatz Noah sogar schon das vierte Jahr. Mittlerweile dürfte es in den Kitas tumultartige Szenen geben, wenn jemand nach Noah ruft. Nein, stimmt natürlich nicht. Die Standesämter hatten im letzten Jahr fast 70.000 verschiedene Vornamen gemeldet. Das sind so viele, dass selbst die beliebtesten nicht gerade inflationär vergeben werden. Sowohl Emilia als auch Noah hatten einen Anteil von nur etwa 1,4 Prozent. Und dieser Wert wird irgendwann auch wieder sinken, denn jeder Name, egal wie beliebt er auch ist, hat seine Zeit und jeder Hype ist auch einmal wieder vorbei. Stephanie oder Christian zum Beispiel standen ganz oben, als diese Liste 1977 zum ersten Mal erstellt wurde. Und Lisa oder Marie waren vor 30 Jahren absolut angesagt, gerade in Ostdeutschland. Ein Trend aber hält schon seit 20 Jahren an. Die meisten Eltern mögen kurze Vornamen. Emma, Mia oder Clara, Finn, Paul oder Emil. Sie alle haben sich in den Top Ten platziert. Und es gibt natürlich regionale Unterschiede. So wurde in Berlin zum Beispiel Mohammed am häufigsten als Vorname für Jungen vergeben. In Sachsen dagegen steht Emil ganz vorn, gefolgt von Karl und Oskar. Die beliebtesten Vornamen für Mädchen in Sachsen waren Hanna, Emma und Frieda. Als Kind bin ich übrigens immer ein bisschen neidisch gewesen auf meine Freunde, die Andreas oder Thomas hießen. Denn wann immer man irgendwo... Tassen, T-Shirts oder Kugelschreiber mit vorgefertigten Namen kaufen konnte, waren ihre grundsätzlich dabei, meiner dagegen nie. Doch zum Glück kann man sich inzwischen ja jede Tasse oder jeden Stoffbeutel ganz individuell im Internet gestalten. Und so bekommt man mittlerweile selbst für Rapunzel, Pumuckl oder einen Hajo immer das passende Souvenir.